0: Muito boa noite você que está aqui nesta noite. Boa noite você que participa também do culto pela internet. Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. Quero dizer que, independente da sua intencionalidade em vir para cá, se você veio por convite, veio porque não tinha que fazer, veio porque tinha vontade, o importante é que Deus trouxe você aqui. Você precisa entender isso. Há um Deus que te ama. E que mesmo quando você é relutante Ele continua insistindo em você Mesmo quando você não pensa nele Ele não deixa de pensar em você E tem um Deus que preparou algo Para nós, né? para nós ouvirmos Para nós aprendermos, para edificar a nossa vida Tem um Deus que quer De fato nos usar Quer nos fazer instrumentos de tua vontade Por mais que a gente não seja digno Ou capaz para fazer isso Mas ele continua insistindo em nós Por mais que a gente faça Bobagem, seja Intolerante, agressivo, pecador, ele continua olhando para nós com olhos de amor. Você crê nisso? Vou fingir que você não respondeu, porque eu não ouvi sua resposta. Você crê nisso? Isso, porque é assim que a gente tem que estar preparado para ouvir a mensagem do Senhor. O Senhor traz algo para nós que é importante para nós, na hora a gente às vezes nem consegue entender, mas é importante. Mês de setembro é o mês de aniversário de nossa igreja, se você chegou aqui e está se perguntando por que, que tem ali um 100 ali do lado, nós começamos oficialmente no dia 12 de setembro as comemorações para o centenário da nossa igreja, no dia 8 de setembro deste ano completamos 99 anos de organização, Embora, tecnicamente, a igreja de Preterino Tomás Coelho já tenha seus 107 anos, porque ela começou em 1914. Algumas coisas muito típicas da nossa identidade, né? Certa vez perguntaram se a gente deveria renovar o nome da nossa igreja, né? Até porque a gente está em Cavalcante, não está em Tomás Coelho. O tempo passa, né? O tempo voa, a poupança dos continua numa boa. Isso é, é ditado de velho, né? E a gente fez questão de preservar o nome da igreja com T, H e Z no final, todo mundo escreve errado, até os mesmos igrejas. Tomás Coelho, para mostrar que a nossa igrejinha não nasceu ontem, né? E aí nesse mês nós falamos, é, primeiro domingo o Reverendo Roberto falou sobre os pilares do nosso DNA. Nós somos uma igreja acolhedora, no segundo domingo eu falei sobre igrejas relevantes, no terceiro domingo tivemos a participação da missionária Miriam Noite como a primeira pregadora convidada, né? do centenário, e hoje nós vamos falar sobre o último pilar, a igreja transformadora. Para isso nós vamos ler o texto muito conhecido, Lucas capítulo 19, ok? Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, a história de Zaqueu. Todo mundo aqui já conhece a história de Zaqueu, Certo? De có, salteado, não precisa nem projetar o texto, os irmãos vão fazer a leitura alternada sem olhar, certo? Pode ser numa versão freestyle, você não precisa dizer as, as, as palavras todas, não, mas você sabe exatamente o que aconteceu na história. Por acaso alguém aqui nunca ouviu a história de Zaqueu? Levanta uma mão assim. Eu falei, junto, né? Ficou mamão, levanta uma mão, não, levanta uma das mãos. Ninguém, cara, todo mundo conhece a história de Zaqueu, todo mundo está habilitado a pregar na história de Zaqueu, certo? Quem quer vir aqui à frente? Eu vou fazer a leitura, você preste atenção aí na sua Bíblia, ok? O texto também está projetado, caso você não tenha aí na sua mão. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou, na casa de um pecador mas aquele levantou-se e disse ao Senhor olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido vamos orar? maravilhoso bom Deus, obrigado por tua palavra, que cada um de nós possa escutar o nosso nome desta noite, Fábio desce de prece, porque hoje me convém estar em sua casa, que a experiência seja de fato de um encontro contigo, de um encontro transformador, e que tendo consciência disso, a nossa vida tome um rumo completamente diferente pai, que fazer a tua vontade seja a razão da nossa existência. Como cantamos, eis-nos aqui. Nós estamos rendidos, não oferecemos qualquer resistência. Que teu Santo Espírito flua em nós, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uma perguntinha para você, da qual eu já sei a resposta, mas é muito importante ouvir para que você crie consciência disso, né? O mundo precisa de transformação? Assustei agora, irmãos. Se quem cala consente, eu não sei qual foi a resposta, né? Se, se é um sim, se, se é... O mundo precisa de transformação? Sim. Ok. Concordamos, então. Estava preocupado. Embora seja um fato de que o mundo precisa de transformação, a pergunta é: o que precisamos fazer para transformar o mundo? E quando a gente olha para a nossa sociedade, né? o mundo como um todo, quando falo sociedade, parece que eu estou falando só do Brasil, mas quando a gente olha o mundo como um todo, todo mundo tem um pitaco sobre como mudar o Brasil, certo? Todo mundo tem um pitaco sobre como mudar, como melhorar, como transformar, e alguns falam da perspectiva econômica, que precisa ser isso, precisa ser aquilo, precisa ser... Liberal, capitalista, socialista, e tem tantos istas, né? O Diego, hoje de manhã, na escola dominical, estava brincando como algumas palavras se esvaziaram de sentido, né? E alguns dizem para os outros assim: você é isso, você é aquilo, e está tudo certo, e parece que agora as pessoas falam as palavras sem pensar de fato no seu significado. Roberto, hoje de manhã, estava falando que de vez em quando a gente entra na sala do outro para fazer provocações, verdade e aí numa dessas semanas, e não foi essa semana, eu acho que foi na outra semana, na outra, na outra, não sei mais, eu virei para a sala do Roberto e perguntei assim, Roberto, quais são as expressões políticas que Jesus usa em sua fala? Não foi essa a pergunta que eu fiz? Quais são as reflexões políticas que Jesus faz em seu tempo? Estávamos pensando sobre isso, só há uma menção que Jesus faz sobre política em seu tempo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em todo o tempo, Jesus não estava nem aí para o Império Romano, ok? Jesus só ataca, e ataca é uma palavra para mostrar a intencionalidade de ir contra um único grupo, e não era um grupo político, era um grupo religioso. Era um grupo que devia ser exemplo, mas não era. Era um grupo que tinha um evangelho de discurso, mas quando você olhava para a vida deles não dava para copiar absolutamente nada. Isso é interessante, né? porque as críticas de Jesus não são contra o um modelo econômico, é, não são contra um modelo de organização, se é império, se é rei, se tem um ditador, se tem um presidente, se é... Jesus não está muito preocupado com isso. Talvez você pegue as minhas palavras agora e diga assim, ah, pastor, então o senhor está falando... É, que a gente não deve se envolver com questões políticas, não, não é isso, mas essa não é a nossa prioridade, isso não é a ordem de Jesus, existem coisas que vêm antes, e quando a gente inverte a ordem, e a gente coloca algumas coisas como prioridade, no nosso discurso, na nossa fala, as coisas que de fato são importantes, elas ficam esquecidas, então preciso perguntar para você, qual é a ordem de Jesus, a ordem expressa de Jesus? Só tem uma, irmãos. Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, você tem que ir onde? Todo mundo. Prega o evangelho para toda criatura. Uma ordem e um conteúdo. Evangelho. Se você pega Mateus 28, Jesus disseca um pouquinho isso e diz que a gente deveria fazer discípulos, pregar o evangelho então não é só soltar palavras, significa uma ação organizada, pessoa por pessoa, de compartilhar, de troca, de ensinar no sentido de modelo, então você faça discípulos, ou seja, nós vamos colocar como se fosse, eu sou velho mesmo irmão, numa máquina eu ia falar máquina de xerox, mas descobri que xerox é uma marca, já falei, está tudo certo, é? a máquina de xerox, e quando se aperta, sai cópias, ok? Cópias de quem? De Cristo, irmãos, então, nós produzimos cópias de Cristo, por isso somos chamados de cristãos, ok? Somos pequenos cristos, então Jesus foi claro na ordem, foi claro quando disse como a gente deveria fazer, e foi claro, inclusive, quando se deveria fazer, ele virou para os discípulos e disse assim, olha, vocês vão ficar aqui, até que do alto, desse poder, e revista vocês, dessa autoridade, desse poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, no mundo todo, começando por aqui, vocês vão se espalhar pelo mundo todo, está claro? Então, Jesus não nos mandou fazer um monte de coisa, que talvez a gente faça, ele foi claro para dizer que a gente deveria pregar, evangelho, talvez algum irmão mais zeloso agora, mais é, preocupado né, com as implicações de minha fala, ele diga assim, ah pastor, mas nós não podemos reduzir as, as expressões de Jesus apenas ao ídolo. então eu quero fazer o argumento ao contrário, se você amplia a palavra de Jesus, você cria outros problemas, foi assim que surgiram sacramentos além dos dois que nós cremos, por que, que conhecemos batismo e santa ceia como sacramentos? Porque são ordenança direta de Jesus, Jesus mandou a gente batizar os discípulos, e mandou-se a gente celebrar a ceia até que ele volte, qualquer outra expressão de isso aqui é sacramento, por que que a gente rejeita? Porque não foi ordem de Jesus, então tudo que a gente faz e que não foi ordem de Jesus, a gente dá uma ajeitada na missão, entendeu? A gente precisa ser muito cuidadoso com isso, porque senão a gente é muito rigoroso com alguns aspectos teológicos e diz assim, não, isso aqui a gente não faz porque não foi ordem de Jesus. Mas tem um monte de coisa que a gente faz e também que não foi ordem de Jesus. A gente precisa, de fato, estar em constante análise e perceber se a gente está fazendo aquilo que Jesus mandou. Não significa que a gente não possa estudar, não possa falar de temas como a gente falou hoje, né? Porque são aspectos que estão dentro do Evangelho, na Escola Dominical hoje, nós falamos sobre disciplina, um assunto dificílimo mas que faz parte do conteúdo do evangelho, né? perdão, graça, aquilo que a gente cantou, como trata o irmão, isso está dentro da perspectiva de Jesus, então o evangelho não é só antigamente como o pessoal da minha geração fazia isso, né? carimbava na, na carta, ninguém mais manda carta para ninguém irmãos, mas tinha um carimbo na carta, você que é velho, o que, que as pessoas carimbavam? Ninguém quer ser velho né? mas as pessoas carimbavam assim, só Jesus salva, as pessoas tinham um carimbo, as pessoas colavam assim, você sabia que era carta de crente? É, por onde a carta passasse, ela ia convertendo gente, né? ela ia comunicando a mensagem do Evangelho, só que a gente aprende que a mensagem do Evangelho não é só essa, há uma noção clara de eu sou pecador, o pecado me leva ao inferno, aí quando Jesus derrama seu amor por mim, há um novo estilo de vida, e aí tem uma ramificação, bem densa do que é o evangelho por isso que a proposta é fazer discípulos ensinar, porque tem uma proposta de ensino só que o evangelho nunca pode faltar porque como disse o apóstolo Paulo o evangelho é o poder de Deus Romanos 1,16 porque que Paulo escreveu isso na carta aos romanos, quero que você preste bastante atenção, o império romano foi um dos maiores impérios, se não foi o maior Nilson que é professor de história foi o maior? o maior o maior império. Então, quando o Império Romano olhava para si, como é que eles conquistaram o mundo? Pelo poder de Deus? Que é isso, irmãos? Conquistar o mundo por causa do nosso poder militar, da nossa estratégia, da forma como conquistamos, da forma como nos relacionamos. Então, quando Paulo escreve a uma igreja que está em Roma, diz assim: "Ó Roma, se orgulha do poder bélico, nós vamos nos orgulhar do poder que há no Evangelho. Dá para entender?" O apóstolo Paulo ele está dizendo assim nós temos um poder que a gente não valoriza, Jesus nos confrontou contra isso irmãos quantas vezes você treme as pernas no Rio de Janeiro que nós vivemos porque alguém te aponta uma arma qual foi a palavra revolucionária de Jesus lá no tempo dele, quando alguém apontasse uma arma para a sua cabeça, o que, é que Jesus disse? não tema este homem, porque ele não pode lançar a sua alma no inferno você só tema a um, quem é esse? Deus, os irmãos tiraram um cochilinho de domingo à tarde? Não, só para saber se os irmãos estão meio cansados, eu aumento o volume, falo mais rápido, ok? Vamos lá, o poder de Deus é esse, ou seja, a igreja usufrui de um poder que nós não conhecemos, não cabe no meu bolso, eu não domino, mas ele está aqui irmãos, o poder que nos dá autoridade de dizermos para alguém que está endemoniado sai e o demônio sai, que nos dá autoridade de falarmos sobre cura quando alguém está enfermo, você percebe isso irmãos? Não é mágico, é sobrenatural porque transcende a nossa perspectiva de compreensão, mas é esse o poder que está sobre a igreja, está entendendo? às vezes a gente se olha e vê tão pequenininho, né? a gente tem o Jeremias que diz assim, Senhor eu sou um profeta, muito pequenininho, eu não sei falar, a gente tem o Moisés que fala a mesma coisa, a gente tem o Gideão que está lá escondido dentro de um tanque de prensar uvas, ele está malhando o trigo lá escondidinho, porque ele tem medo e Deus vira para ele e diz assim, valente guerreiro, e ele diz, eu? Ok? Ok? A gente não se apropria do poder de Deus e essa é essa mensagem de Paulo para a Igreja de Roma. Você deveria ficar honrado de andar por aí com sua Bíblia. Eu sou do tempo mais uma vez, né? Hoje eu estou meio, meio coisa de velho, né? Eu estou meio retrô, né? não vintage. Hoje eu estou meio vintage, né? Eu sou do tempo que a gente andava com Bíblia E quanto maior a Bíblia, mais crente você era né? Daí que nasceu a Bíblia de Genebra Você andava com a Bíblia E aí quando a gente passava na rua Como é que chamava a gente? Os Bíblias Ah, lá vai o Bíblia Os Bíblias Hoje você anda com a Bíblia no celular Ninguém sabe que isso é Bíblia Porque a Bíblia está no celular Ok, não estou fazendo crítica geracional não mas o que eu quero dizer é que havia um orgulho de dizer que a gente era crente, de mostrar para o mundo a diferença. Muitas vezes a questão da roupa, de ir para a igreja com uma roupa diferente no domingo, não era só para mostrar que eu era mais bonitinho, não, mas era para mostrar transformação, era para mostrar que, é, cara, eu dou o melhor para Jesus. Então, lá em casa a gente tinha a roupa do domingo. A gente não tinha, como a galera tem hoje aí, 30 sapatos, não sei quantas calças, né? a gente vivia contadinho, então tinha aquela roupinha do domingo, a gente não usava para nenhum lugar, nenhuma festa, nenhum aniversário, nada, mas era roupinha de domingo para mostrar que você era um menino de Jesus, transformado, ok? Então existe todo um, um aspecto de mostrar para o mundo esse orgulho positivo, né, num aspecto positivo de eu fui alcançado pelo Evangelho, Jesus mudou a minha vida, isso é maravilhoso, né? Aí quando a gente olha para o nosso contexto, a gente precisa lembrar que o evangelho é poderoso, para quê? Qual foi a primeira pergunta? O mundo precisa de transformação? Sim, então o que, é que o mundo precisa? Do evangelho faz um favor para o mundo não fale nada além do evangelho o mundo não precisa de mais ideologias tem muitas esse negócio de ideologia, eu quero uma para viver isso aí foi da minha época, essa música já passou a gente precisa, enquanto igreja, se apropriar do Evangelho, lembrar do texto de Paulo aos Romanos e dizer assim: o Evangelho é o poder para transformar o Brasil e o mundo. Não há nenhuma perspectiva se não for o Evangelho. Mas para você entender isso e aplicar, vamos olhar para a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é muito interessante, porque a narrativa de Zaqueu, né, da história de Zaqueu, ela, quando a gente lê, deu quantos minutos? Cinco? Nem cinco minutos, né? tinha um baixinho que sabia que Jesus ia passar por um território, que subiu numa árvore. Jesus olha para ele e disse: "Zaqueu, desce depressa, quero ficar na tua casa". Ele desce, vai até a casa de Jesus. E aí não tem um registro de uma só palavra, mas o fato é que Jesus ficou hospedado ali. O texto diz isso, né? Então ele desceu e o recebeu com alegria, significa que tem todo o um movimento de, Jesus andou, foi até a casa de Zaqueu, deu tempo do pessoal fazer fofoca, que o pessoal ficou fazendo fofoca do lado de fora, viu né? O pessoal viu assim, versículo 7, todo o povo viu isso, começou a se queixar, deu tempo do pessoal reclamar, o pessoal ficou do lado de fora, caramba, ninguém me convida, por que ele entrou, não entrei e tal? Mas não tem o um relato da conversa, e aí de repente, Zaqueu levanta e diz para Jesus disse ao senhor, olha senhor estou dando metade dos meus bens e está tudo mais, se alguém defradei quatro vezes mais, assim a história de Zaqueu, quanto tempo durou o encontro de Jesus com Zaqueu? Não sei pode ter sido meia hora, uma hora um dia inteiro, uma tarde inteira uma noite, um dia e noite mas o fato é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu é um, e quando Jesus sai da casa de Zaqueu, Zaqueu é outro alguém tem alguma dúvida disso? ok, então temos aqui a história de um homem transformado, a pergunta que eu preciso fazer, e você também é, como Zaqueu foi transformado, como podemos repetir esse processo nos nossos tempos, experimentar outros Zaqueus conhecendo Jesus e sendo transformados, e eu preciso que você preste bastante atenção, nós já falamos aqui sobre igreja acolhedora e igreja relevante, mas eu agora vou jogar contra, esses dois pontos, para você entender, às vezes, nós fantasiamos apenas uma igreja acolhedora, e nós entendemos que ser acolhedor é suficiente, a pessoa chega, a gente dá um abraço, um sorriso, aquele cativante, se escovou o dente para ter um hálito bacana, assim você olha, aquele sorriso, seja bem-vindo, e a pessoa se sente acolhida. Alguém pergunta: você quer uma água? Isso tudo a gente tem que fazer, tá, irmãos? Falou hoje isso no treinamento de acolhimento? Isso, muito bem. É isso aí. A esposa do Nilson que deu o treinamento de acolhimento. E o Nilson também? É. Não, você não. Então, é assim que a gente precisa receber. Mas só ser acolhedor transforma alguém? Não, alguém que foi recebido muito bem vai sair dizendo da igreja assim: Pô, pessoal bacana, cara. Pessoal simpático. Na porta tem um cara que fica assim: Família! Entendeu? As pessoas vão ter essa impressão, mas ser acolhedor transforma a vida de alguém? Não, não transforma. Vamos imaginar então que somos relevantes, que é o segundo pilar. Nós somos as pessoas certas no lugar certo, nós conhecemos as necessidades do nosso bairro, nós vamos ao encontro delas, nós vamos atrás daquele que é pobre, que está passando dificuldade, nós lidamos com as questões sociais que existem no nosso bairro, mas irmãos, vamos ser sinceros, a ação social muda a vida de alguém? A ação social transforma a vida de alguém? Não, não transforma, eu vou responder para você, não transforma, posso dar um bem-estar social, posso melhorar a condição de vida, posso até ele fazer mais feliz, mais sorridente, mas transformar mesmo? Não transforma não, eu posso fazer ação social, ajudar muito uma pessoa, mas se a pessoa não tiver um encontro com Cristo, o final da vida dela não é no céu. Ok? A gente precisa ter plena convicção disso. Então, muitas vezes nós somos acolhedores, somos relevantes, mas nos falta uma perspectiva de transformação e a gente não pode perder isso de mente. Se nós queremos de fato ser uma igreja que faça a diferença, eu enquanto pessoa quero ser usado por Jesus Cristo, porque foi isso que cantamos nesta noite, eu preciso entender que há um, um passo a passo, assim como ser acolhedor, relevante, e todas essas coisas são importantes, mas tudo isso sem o Evangelho não é suficiente, então quando a gente olha para o texto, existem coisas muito interessantes para a gente perceber, a primeira é, quem vai atrás de quem? é Zaqueu que vai atrás de Jesus ou Jesus que vai atrás de quem? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? eu sempre tentei responder essa pergunta quando eu era criança foi uma pergunta que ficou na minha mente de anos eu sempre pensei fica fresquinho, vendeu, saiu e eu nunca consegui chegar a uma conclusão quem foi atrás de quem? Zaqueu foi atrás de Jesus, ou Jesus foi atrás de Zaqueu? E aí irmãos? Ninguém tem coragem de responder. Hã? Zaqueu foi atrás de Jesus. Zaqueu estava no sambódromo, ele subiu para ver o desfile passar. Foi isso que Zaqueu fez, foi a única coisa que ele fez. Zaqueu queria falar com Jesus? o texto diz isso, ele queria conhecer o Evangelho? Não, queria nada disso, ele só queria ver Jesus passar, queria saber quem é ele, quem de repente olha para cima e diz assim, Zaqueu, eu vou ficar na tua casa hoje, desce daí, meu. olha que coisa interessante, a intencionalidade de chamá-lo pelo nome, a intencionalidade de dizer assim, desce daí, meu irmão, que autoridade, eu quero dizer isso para os irmãos, hoje me convém ficar na tua casa, faz um café, domingo que vem, eu e Roberto, a gente escolhe um e diz assim, hoje me convém ficar na tua casa, e aí você desce depressa e diz assim, pastor o que quer? Percebeu? Percebeu a autoridade de Jesus? Jesus é extremamente intencional, isso me faz pensar, sobre duas perspectivas eclesiológicas que estão acontecendo no nosso tempo, e que talvez você não se ligue nelas, porque não seja a sua área de foco, mas elas acontecem, a primeira é a igreja atracional, existe uma igreja que está focando em atrair pessoas, e essa igreja focada em atrair pessoas, ela cuida muito bem da sua estrutura, ela se preocupa em acolher pessoas, ela se preocupa em ter trabalho para crianças, em ter trabalho para adolescentes, ela se preocupa em oferecer, de fato, é, vou colocar a palavra serviço, porque eu não encontrei outra, mas oferecer um serviço que, de fato, seja bom para as pessoas. Tem algum problema com isso? A princípio, não. Mas se a igreja é apenas atracional, a igreja está dizendo para o mundo que o evangelho ele não é conhecido das portas para fora, para as pessoas conhecerem o Evangelho, eles precisam entrar aqui, nesse tempo, e aí a gente está dizendo que o que os crentes devem fazer, não é ir pregar o Evangelho, é dizer assim, cara vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja, vai no culto, o culto é nove, 18 e 30, quarta-feira tem a academia da alma, vai lá, você precisa ouvir da palavra, poxa mas me fala mais Jesus, não cara, domingo, domingo, domingo você vai lá, e é interessante que quando a gente olha isso, Jesus foi até radical contra isso, Jesus curava uma pessoa, qual era o marketing de Jesus? Não conte para ninguém, o cara estava leproso, longe da família, e Jesus diz assim, não conto para ninguém, como é que o cara chega em casa irmãos? A mulher pergunta, puxa dez anos você fora, o que, que aconteceu? Não posso falar, já parou para pensar? assim, não, claro que as pessoas contaram, eu fui curado por Jesus, Jesus foi maravilhoso, ele me tocou, eu estava leproso ainda, ele veio comigo, ele me deu uma palavra, falou para não contar nada, mas eu não aguento, eu tenho que contar para essas pessoas, mas Jesus falou para não contar, porque ele não queria que as pessoas viessem até ele, por causa da cura, então de alguma forma Jesus rejeita esse atracional, ele não quer ficar cercado de gente que só quer ficar usando de seu poder, quando as pessoas depois da multiplicação dos pães vão até ele e diz assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão, todo mundo vai embora chateado porque Jesus deu uma bronca, e aí Jesus vira para os discípulos e pergunta, e vocês não vão não? Aí pergunta, Senhor que isso, só o Senhor tem palavras de vida, ou seja, Jesus é contrário a essa multiplicação de ser atraído pela fama dele, Jesus às vezes nem conseguia entrar em determinados lugares, porque ele estava muito famoso, as pessoas conheciam muito o seu nome, mas Jesus rejeita essas coisas, ele quer discípulos de verdade, discípulos que entreguem a sua vida, e o outro modelo de igreja então, diferente do atracional, é o encarnacional, ou seja, aquele discípulo, aquela igreja que assumiu consigo a responsabilidade de parecer com Cristo Jesus, e em vez de ele ficar dizendo para as pessoas, venham para a igreja, façam isso, vai lá na minha igreja, não, ele vai ao encontro das pessoas e ele leva o evangelho até essas pessoas, como Jesus fez, entrando no tanque de Betesda para curar o um homem que era paralítico, indo ao encontro de leproso, indo ao encontro de cego, Jesus é intencional, ele vai ao encontro de pessoas, ele vai na direção de pessoas, então grave isso, se a gente quer que o mundo se transforme, a gente não pode esperar que o mundo sente na frente do Youtube e assista as mensagens do pastor Robério, do pastor Fábio, de quem quer que seja, o mundo não está interessado nisso, nós é que devemos ir ao mundo, ir ao encontro das pessoas e dizer nos olhos, você precisa ouvir o evangelho mas há um segundo aspecto que é o compartilhar ok, fomos ao encontro das pessoas e aí estou diante de uma pessoa agora, e o que eu falo para essa pessoa compartilhar é um momento muito interessante porque compartilhar presume diálogo irmãos olhem para mim tem uma coisa que está difícil no nosso tempo, é diálogo. As pessoas não se escutam. A gente fala e o indivíduo já está pensando na resposta. Quem já foi lá na minha sala, eu acho que na sala do Roberto também, porque tem um quadrinho lá dos votos, sabe o terceiro voto, que é? Quem é, meus mentoreados? Qual é o terceiro voto? Nunca se defenda. Então, quando você faz uma pergunta para alguém, a pessoa já começa assim, olha só, pastor, vou explicar para o senhor, começou mal. A gente fica numa uma coisa de ficar se justificando, e ficar, a gente não escuta a pergunta, não está realmente ouvindo o que a pessoa está dizendo, a gente não é direto para dizer assim, falhei, não, preciso melhorar nisso, a gente fica preocupado em criar uma imagem, a gente está num tempo que as pessoas têm muita dificuldade, é só olhar para a rede social, alguém escreve uma coisa, um post qualquer, vem o outro e acha o um direito de humilhar o outro, com palavras, escreve um monte de coisa, aí aquele que é ofendido, tem a réplica, a tréplica, e não sei o que vem depois disso mais. E vai falando, e vai falando, e fica aborrecido, cancela o outro, deleta, bloqueia, não sei como é que faz essas coisas, mas as pessoas não conversam mais, não há o direito de diálogo, de conversa, de compartilhar, nós temos muita dificuldade com isso. Dificuldade de sentar com alguém que pensa diferente de nós. Qualquer pessoa que hoje pense diferente, ela tem um rótulo. A gente precisa dizer, fulano é isso. A gente diz o nome, não vou dizer nenhum para não fazer referência a nada, porque até se eu disser isso aqui, alguém que está assistindo lá vai dizer assim, e o pastor é isso. Nós estamos num tempo tão complicado, irmãos, que as pessoas não conseguem sentar. Sabe o que me atrai em Jesus? Quem é Zaqueu, irmãos? Zaqueu, ele é publicano. Sabe o que é publicano? X9, traidor alguém que era do povo, que foi tirado do povo e agora era usado pelo Império Romano como bode expiatório para cobrar os impostos do próprio povo. Então, imagine, eu criado junto com o Bério. Ok? Ei, Berim criado junto. Aí o Império Romano, escolhe ele para ser publicano. Aí vem o Robério, bate lá na minha casa e diz assim, Fábio vim recolher o imposto, aí assim, qual é, Vamos vamos criados juntos, irmão, família, cara, toca aqui, e cara, não posso, Tem que levar o dinheiro, se eu não me pagar, eu vou levar na Júlia, qual é, Béria? Percebeu? Aí, calma aí, cara, peraí, lembra lá, eu Tava com a tua mãe, teus irmãos, eu te ajudei, cara, quando tu caiu, quebrou a perna, nós estávamos juntos, irmão, cara, não posso fazer nada, Traz lá na Ana Júlia, qual é a e ele leva na Ana Júlia. Qual é agora o meu, a minha vontade com o Robert? Orar por ele. Percebeu? Quem é Zaqueu aos olhos do povo? Todo mundo ama Zaqueu. Zaqueu... Não, todo mundo odeia o Zaqueu. O Zaqueu é odiado, o Zaqueu é... A gente tem aversão ao Zaqueu. E aí Jesus senta para conversar com quem? Com Zaqueu. Por que, que o povo está do lado de fora? Como ele pode sentar com um pecador miserável, cobrador de impostos? Tem que ir para o inferno esse Zaqueu. Percebeu? O relato de, de Lucas é curioso, porque ele diz assim: ele foi sentado com o um pecador. Lucas é crente, irmãos, para registrar isso. Ele não registrou o que o povo estava falando ao redor. Mas as pessoas têm ódio de Zaqueu. E Jesus senta para conversar com Zaqueu, irmãos. Você imagina alguém no Brasil que não presta? Só imagina você está sentado agora do lado dessa pessoa, conversando sobre as maravilhas do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você está compartilhando com essas pessoas, as benesses do céu, o amor, a graça, o perdão, você não fala de política, percebeu? Você não fala sobre ideologia, você está compartilhando com esse nojo, você está compartilhando com Ele, quero que você perceba isso, compartilhar é a capacidade de sentar e saber quem eu sou e quem é outra pessoa, Jesus sabe assim, eu não vou ser corrompido pelo Zaqueu, porque eu sou a luz do mundo, e o Zaqueu é transformado porque as trevas não prevalecem contra a luz, não há como lutar contra a luz, porque a luz alcança o coração de Zaqueu, mas Jesus tem capacidade de sentar com Zaqueu, perguntinha para você, você consegue sentar com alguém que não pensa como você? Pelo silêncio, irmãos, é assustador. A gente tem dificuldade mesmo. Mas mais do que sentar, a outra pergunta que você deve fazer é o que, que eu vou compartilhar? Nós temos muita dificuldade quanto ao que compartilhar. Eu vejo muita gente na internet compartilhando denominação ou conceitos teológicos. Eu acredito no calvinismo eu acredito na predestinação, na eleição, e ficam lá com essas baboseiras teológicas discutindo e tentando arrumar adeptos, né? e ficam batendo prosa de teologia, como se isso fosse o cerne, uma coisa mais importante do mundo. Irmãos, no final não vai existir igreja presbiteriana, nem batista, nem pentecostal, nada disso, estaremos todos no céu unidos como irmãos em Cristo Jesus. Percebeu isso, irmãos? no céu essa baboseira teológica que hoje nos separa, acaba como acaba, não sei né irmãos porque no céu, alguns irmãos ainda fazem piada, no céu a gente vai dizer assim viu, estava certo pouco importa algumas coisas, então muitas vezes a gente dá valor ao que compartilhamos e a gente esquece do evangelho, a gente compartilha um monte de coisa, que a igreja é legal, que eu aprendi um processo de discipulado, que tem isso, que tem aquilo, mas o conteúdo do evangelho a gente não compartilha, então é a capacidade de sentar com alguém que é diferente, mas não apenas para ficar concordando com aquela pessoa, você acha que em algum momento Jesus concordou com Zaqueu, com o que ele fez irmãos? você acha isso? claro que não, mas Jesus não precisava ficar dizendo isso para Zaqueu, a presença de Jesus já incomodava o coração de Zaqueu, é a mesma coisa quando você que é crente, chega num ambiente que as pessoas estão falando palavrão e aí você chega e fala assim, vamos parar que fulano chegou, não é assim que acontece quando você chega? é assim que acontece quando eu chego eu não sei se é por causa do Hev que tem antes do meu nome mas é as pessoas que falam cara, vamos parar que o pastor chegou tá bom eu fico feliz com isso, o que significa que eu não compartilho dessas coisas, mas o importante é capacidade de sentar, e capacidade de compartilhar, mas compartilhar o quê? Compartilhar o Evangelho, mas há um outro aspecto, que é interessante, que é a transformação em si, qual é o sermão que Jesus pregou para Zaqueu? Já se pensou nisso? Já parou para pensar? Cara, eu tenho uma curiosidade, eu tenho algumas perguntas para chegar no céu. Encontrando Jesus, eu pergunto assim, mestre, o que falaste para Zaqueu? Quais foram as palavras que moveram Zaqueu a dizer, eu aceito, eu entrego, restituo quatro vezes mais. E aí olhando, irmãos, eu estava conversando isso com a Rosinha, olha para os sermões de Jesus, no nosso tempo a gente valoriza muito a oratória, né? se o pregador é bom, se o pregador faz aquilo, se ele movimenta, se ele gesticula, se ele fala bem, se ele organiza as palavras, se ele abre portas e fecha portas, se ele deixa pensamentos no ar, eu olho para Jesus e vejo que Jesus não dá a mínima para isso, Jesus é, é mestre de pregar sermões que, às vezes tem um ponto, às vezes tem três, às vezes não tem nenhum, às vezes são perguntas, Jesus começa do nada e diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra e ele começa outro sermão, um semeador saiu a semear e lançou as sementes na terra e as pessoas estão assim uau percebeu? Jesus não faz apelo Jesus não faz desafio prático Jesus não faz conclusão no sermão, ele deixa as coisas no ar, Às vezes as pessoas perguntam assim mas senhor o que quiseste dizer com aquela parábola? ele explicou uma irmãos uma uma. As outras todas ficaram assim, e dizem assim, quem tem ouvidos ouça. Se eu pregasse um sermão assim, e você dissesse assim, pastor, não entendi, eu vou dizer para você, eu já tenho a resposta. Quem tem ouvidos, ouça. Próxima vez você chegar para mim e dizer assim, pastor, não entendi o que o senhor quis dizer. Quem tem ouvidos, ouça, irmão. Porque é assim que Jesus fazia. Percebeu? Jesus não é enfático, nem parece ter boa retórica, nem é atraído, mas Jesus tem uma coisa que é a autoridade. Quando Jesus prega, se percebe a autoridade. É assim que Jesus é denominado. Quando ele fala com Zaqueu, o que está em jogo não são as palavras em si, mas a presença dele, o evangelho que está nele, ele é o evangelho a mensagem está dentro dele, e quando ele se aproxima das pessoas, as pessoas são impactadas pela sua presença, o que acontece é que Jesus chega para Zaqueu, e a palavra de Jesus para Zaqueu, não, não é a palavra em si, não é a frase, não é uma citação reformada, não, Jesus chega com uma palavra doce, mas uma palavra que está cheia do Espírito Santo de Deus, e essa palavra transforma, e às vezes a gente valoriza a retórica, e não o poder de Deus, Há um exemplo disso, eu ouvi uma história muito tempo atrás, acho que já contei aqui, mas vou repeti-la. Um dia, uma igreja estava fazendo aniversário, eu, pastor da igreja, queria convidar uma pessoa muito influente na cidade, uma cidade pequena, uma pessoa muito influente, uma pessoa com muitas posses na cidade. Ele mandou o convite personalizado para aquela pessoa, e quando estava no meio do culto, ele percebeu que a pessoa entrou na igreja. E ele ficou todo acimado, assim, porque ele falou, caramba, a pessoa veio, Deus está comigo, né? Só que ele ficou ao mesmo tempo muito desanimado, porque aquela pessoa sentou do, crente, do lado do crente mais complicado da igreja. Toda a igreja tem um, ou vários. Sentou do lado daquele irmãozinho complicado. E aí o pastor, na hora do sermão, empregava aí, e contando a história determinado momento o pastor pensou assim, vou fazer um desafio em duplo, vou sair daqui do púlpito e vou sentar do lado dessa pessoa, e ele contou, as pessoas estavam no banco, ele viu que aquele homem ia sobrar sozinho, ele disse, eu vou lá e vou sentar do lado dele, a gente vai poder compartilhar o evangelho, ele fez isso, pregou, quando falou, quando soltou o desafio, aquele homem da igreja, que na visão do pastor era muito complicado, sentou do lado do homem e largou os membros da igreja para lá, e quando ele tentou se aproximar do homem, ele falou assim, não, já estou acompanhado por ele, não deixou o pastor sentar. O pastor então voltou, meio chateado, e está vendo eles conversando, e ele olhava para o membro da igreja, o membro da igreja falava nas umas fases curtas, e de repente o um homem levantou e foi embora. Passada uma semana, aquele homem voltou ao gabinete do pastor e pediu uma conversa, e o pastor então perguntou, por que você está voltando? Você foi impactado pela palavra que ele ouviu? Ele falou assim, não, na verdade nem lembro o que o Senhor pregou. É uma coisa que mexe o coração do pastor quando as pessoas dizem isso. Nem lembro o que o Senhor pregou. Ah, mas por que você está voltando? Ele falou assim, pastor, tinha um irmãozinho do meu lado, que ele falou coisas para mim que mexeram muito comigo. E o que, que ele falou? Ele virou para mim e falou assim, você vai para o inferno você vai para o inferno, e eu olhei para ele e perguntei assim, como? aí ele falou assim, é, você vai para o inferno, é isso mesmo, fiquei tão chateado com aquilo que eu fui embora, fui embora, aí pastor, quando eu entrei no carro, fui ligar o carro, o carro fazia barulho, vai para o inferno, fiquei, fiquei assustado com aquilo, falei assim, a minha mente, é minha mente, minha mente, cheguei em casa, pastor, fui tomar banho, cara, as, a água caía e falava comigo, você vai para o inferno, tudo que eu fazia, vinha aquela mensagem dizendo, você vai para o inferno, e eu falei assim, Senhor, mas eu não quero ir para o inferno, E diz assim, então reconheço o meu filho Jesus, e naquele momento eu entreguei minha vida para Cristo, estou aqui para dizer para o Senhor, que eu conhecia Cristo por meio daquele irmãozinho, como ele foi precioso com aquela palavra precisa e direta, você vai para o inferno. A gente não sabe o que, que Jesus falou para Zaqueu, eu acho que não foi, vai para o inferno. Só para dizer, eu nem aconselho você dizer isso para o irmão que está do lado, tá? Mas o fato é que Deus usa, e Deus transforma, e Ele faz isso a partir do seu evangelho. Ou seja, Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, ao ouvir a palavra de Jesus, não pode sair diferente. Ele recebe transformação. Eu hoje contei pela manhã um pouquinho da história da igreja e eu acho que preciso lembrar isso. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe uma história de transformação enorme. A igreja de Tomás Coelho começou pelo trabalho de um homem conhecido como carroceiro chamado Manuel Joaquim de Faria. Carroceiro porque trazia café de Petrópolis para o Rio de Janeiro na sua carroça. E em 1914 não existia nem Washington Luiz, nem Dutra, nem Avenida Brasil, nem nada disso. Mas esse homem humilde, simples, viu que a sua família precisava ouvir do Evangelho e ele escreveu isso na ata de fundação desta igreja. Ele escreveu assim: Querendo compartilhar o Evangelho com a minha família, eu decidi abrir as portas da minha casa ele abre as portas da sua casa, pede a ajuda do seu pastor, reverendo Álvaro Reis, que era na época o pastor da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, e esses homens começam o um trabalho aqui, pessoas são alcançadas, pessoas conhecem o evangelho do Senhor Jesus, o trabalho vai crescendo, 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 pessoas são alcançadas, Emanuel Joaquim de Faria registra que grandes coisas o Senhor fez por meio de de uma simples atitude que foi abrir as portas de sua casa, ele pegava sua carroça com simplicidade, saía daqui de Cavalcantes, na época Tomás Coelho, e levava os crentes para a igreja do Rio na sua carroça, para participar da Santa Ceia, porque a congregação de Tomás Coelho não tinha pastor próprio, quando eu olho essas histórias irmãos, eu fico muito impactado, porque é a história de transformação de Zaqueu aplicada na história de transformação do Manuel Joaquim de Faria, que hoje me convida a ser tanto o Zaqueu como o Manuel Joaquim de Faria, de experimentar essa transformação, de ouvir Jesus dizer o meu nome, Fábio, desce depressa e olha só, quando você tem um encontro comigo, o que se espera de você é que você seja impactado e você vai a esse mundo e transforme as pessoas também, não por você, mas pelo Evangelho que eu dei a você, o poder que há no Evangelho, vá ao encontro dessas pessoas, compartilhe com elas e você vai ver a transformação que elas vão experimentar. Irmãos, vocês não têm acesso ao banco de dados da história de, de Tomás Coelho. Mas nós estamos falando de milhares de pessoas. Milhares de pessoas passaram por aqui. Você sabe o que é isso? Milhares de pessoas conheceram o Evangelho pela, pela atitude que começou num homem simples, num carroceiro. Você já parou para pensar que a atitude que você toma hoje, uma atitude de abrir a sua casa para pregar o Evangelho, pode transformar numa igreja que daqui a 100 anos estará celebrando o centenário e pessoas que você nunca imaginou ouvirão do Evangelho por causa de uma atitude simples, que é decidir abrir a porta da sua casa para pregar o Evangelho? Nós trazemos uma igreja transformadora no nosso DNA, porque a história daqueles que nos precederam são histórias que nos inspiram, irmãos que nos fazem pensar que nós não podemos ficar estagnados no nosso tempo, o Senhor nos convida para ir ao encontro de pessoas, e pessoas que precisam ouvir o Evangelho, bem, nenhuma igreja é transformadora se os crentes são estáticos, estão parados, não saem do lugar, as igrejas só são acolhedoras, relevantes ou transformadoras, se os crentes em Cristo Jesus que fazem parte dessas comunidades, abraçam esta visão e são assim, por isso, o desafio prático para nós nesta noite é simples, mas muito difícil, muito difícil, que é ir ao encontro e compartilhar o Evangelho com alguém. Há algumas semanas atrás, a Débora veio aqui, no microfone, e falou de um projeto chamado Minha Cidade para Cristo, um projeto da IPB, de compartilharmos o Evangelho com umas pessoas. E é interessante que quando a Débora compartilhava, ela falava assim, nós queremos que você indique pelo menos o nome de uma pessoa, uma pessoa que não conhece Jesus Cristo. Para que a gente possa compartilhar o Evangelho com ela, você fala com ela, nós vamos estudar o é, João em cinco encontros, né? foi bem claro. E aí na minha oração eu falava assim, cara, como é que a gente vai fazer? Nós somos 200 cara, o que, que a gente vai fazer com 200 pessoas? Não era essa a nossa conversa, Débora? E aí a Débora falou assim, pastor tem 200, não, Eu falei, tem 100, não, tem bem menos, irmãos, isso é um diagnóstico, é um diagnóstico, é um diagnóstico de que, está tão gostoso, Jesus está na nossa casa, a gente fica batendo papo com ele, que a gente faz como os apóstolos, vamos fazer três tendas, vamos dormir aqui, vamos ficar cantando perdão e graça a noite toda, estou nem aí se o braço do, do Igor está com problema, ele vai ficar tocando, a gente vai ficar cantando, mas é bom, é prazeroso, é gostoso ficar cantando, eu gosto disso, quebrantado, poxa, eu olho para a cruz, que maravilha, eu vou embora, vou deixar essa música, não, vamos ficar aqui, irmãos, é muito bom, só que a gente está tão agarrado a isso, que a gente se esqueceu da essência do Evangelho. Quando o Zaqueu é transformado por Jesus, o Jesus vai embora da casa do Zaqueu e agora o Zaqueu que fica precisa impactar as pessoas que estão ao seu redor. Não há dois personagens nessa história. Não há um Zaqueu de antes e um Zaqueu de depois. Só há o Zaqueu de depois. Só há o Zaqueu de depois. Se você ainda está no alto da árvore, Jesus, antes do sermão, a gente falou, desce dessa árvore, vai lá para a igreja hoje que eu tenho um negócio para te falar você veio, você desceu, ok? Você ouviu do evangelho, a pergunta é o que a gente faz agora com o evangelho, tem dúvida do que faz? Não tem dúvida, é compartilhar, é o desafio é para mim e para você, mas eu quero te dizer, quanto mais tempo a gente tem de igreja, menos amigos fora da igreja a gente tem, e aí a gente precisa entender que o evangelho nos manda para o mundo, por mais que eu tenha muitos amigos crentes, eu preciso ter contato com o mundo, porque não são os meus amigos crentes que precisam do Evangelho, é o mundo que precisa do Evangelho. O que, é que a gente precisa fazer para transformar o mundo? Sair, irmãos. Sair e pregar o Evangelho que nos foi dado. Quero transformar esse desafio prático em algo mais prático ainda. Quero que você pense o nome de uma pessoa que não conhece Jesus. Quero que você pense agora. Vou te dar cinco segundos. Pensou? Sim ou não? pensou, você vai orar por essa pessoa, ok? Agora você vai orar por essa pessoa, quando acabar o culto, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, queria conversar contigo, sobre o quê? Sobre o Evangelho, queria ir ao seu encontro, queria comer uma pizza, vamos tomar um café, vamos em algum lugar, eu pago um outback para você, vá ao encontro dessa pessoa, compartilhe o evangelho, e aproveite, dê o nome para Débora, diz assim, Débora, essa pessoa aqui, precisa ouvir do evangelho, o problema, é que um dia, a gente estava no alto da árvore, e Jesus disse, Fábio, desce de pressa. só que nunca mais a gente olhou para cima, e percebeu que existem outras pessoas lá, que precisam descer, para conhecer do evangelho, quero que você orasse agora por essa pessoa, Quero convidar você a orar por essa pessoa que Deus colocou no seu coração. Que você com intencionalidade peça, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa e me ajuda a compartilhar o Evangelho com ela. Não será fácil. Ir ao encontro de alguém é desafiador. Mas foi isso que Jesus nos mandou fazer. A vida dessa pessoa não será transformada por ação social, benfeitoria ou qualquer outra coisa. Mas pelo compartilhar do Evangelho. Ore por ela em silêncio. Maravilhoso, bom Deus, que os nomes que o Senhor colocou no nosso coração, de fato, saiam da nossa intenção para ação. Ajuda-nos, Pai. A missão que o Senhor nos deu foi compartilhar o Evangelho. Que a gente não crie justificativos para isso. Que a gente não crie obstáculos. Que o nosso tempo seja administrado de forma para que tenhamos tempo para o Evangelho do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, na correria do dia a dia, a nos importarmos com o outro e a deixarmos as nossas prioridades de lado. Ajuda-nos a olhar como Cristo Jesus, a agir como Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter essa intencionalidade que precisamos. E que tudo isso faz com que o Evangelho do Senhor Jesus cresça. Pai, usa-nos de acordo com a tua vontade. Queremos ser instrumentos teus. Não queremos com esta ação aumentar o número de membros de nossa comunidade. Queremos que pessoas sejam transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, Pai, ajuda-nos a enxergar os aqueus que ainda estão no alto de figueiras, aguardando serem chamados, e dá-nos essa intrepidez, ousadia do Evangelho, e coragem mesmo, para dizer, queremos compartilhar com você, o Evangelho do nosso Salvador, que a gente creia de fato Pai, que o Evangelho é o poder, que nós, que o Rio de Janeiro, que o Brasil, e que o mundo precisa. Em nome de Jesus. Amém.